0: Como siempre es un gusto y un agrado poder eh, saludarlos, decirles bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de CE Chile, que la verdad es que hoy día, viernes, bueno, normalmente corresponde eh, comentario económico, pero hoy Cristian Echeverría, nuestro comentarista económico, tuvo que atender una situación eh, profesional, eh, tenía que estar eh, exponiendo en un seminario, así que por esta semana eh, no va a estar eh, con nosotros, pero esperamos ya la semana que sigue volver a contar con su participación. Aprovecho también de saludar a todos aquellos auditores, auditoras, eh, personas que se van conectando a través de las diferentes plataformas de, a, que llegamos a cada uno de ustedes, en distintos lugares de Chile, pero también del mundo. Y eso tal vez eh, para nosotros como equipo es muy gratificante saber que hay personas en países como Australia, Estados Unidos, en España, en Bélgica, eh, que se van eh, conectando. Chilenos eh, que van, ¿no es cierto?, en busca también de mejores oportunidades, pero que quieren de alguna u otra manera estar conectados con el país. Y eh, también yo siempre les digo, hispano porque tenemos conexión con colombianos, con mexicanos, venezolanos, eh, que de alguna u otra forma también eh, se integran a este mundo del emprendimiento, eh, porque toda la información que estamos compartiendo con cada uno de ustedes, por supuesto, sirve para aplicar en cada negocio, haciendo los ajustes necesarios, por supuesto, que eso requiera. Así que vamos a estar eh, revisando prensa, vamos a estar comentando algunas cosas interesantes en el espacio del día, del día de hoy. ¿Les parece que comencemos con algo muy simple? Que es eh, revisar lo que se refiere a los indicadores económicos para el día de hoy. La unidad de fomento marca 32.015 pesos con 40 centavos. La unidad tributaria para el mes de abril es de 55.704 pesos. El dólar, 817 pesos con 85 centavos. Leía en estos días, no sé cuántos de ustedes ya han realizado la, la operación renta. Recordemos que el servicio de impuestos internos... Eh, prepara una declaración eh, que uno obviamente tiene la opción de aceptar. Pero a propósito de esto, los contadores, el colegio de contador, presentarán acciones legales contra el servicio de impuestos internos en medio de críticas a la operación renta. Y me quiero detener brevemente en esto porque me parece también bastante relevante. El colegio profesional va a ingresar denuncias ante la Contraloría y la Defensa Nacional del Contribuyente en respuesta a la presentación del titular del servicio, Hernán Frigolet ante la Comisión de Hacienda del Senado así que veremos ahí qué, qué pasa porque eh, comentaban que se han detectado errores en estas declaraciones que presenta el servicio de impuestos internos, así que hay que estar atento, eh, por supuesto, con esta, con esta situación también eh, comentarles, déjenme seguir avanzando, en el norte del país estaba chequeando algunas informaciones regionales, eh, y algo que pasa acá, y, y que por supuesto va a impactar eh, el litoral, es una muy buena noticia, porque el gobierno regional vota proyectos por más de 2.000 millones de pesos para la provincia de San Antonio. Eh, estas iniciativas eh, son para qué comunas, ya les voy a, a contar. Ocho son los proyectos de inversión pública para cuatro comunas en la provincia de San Antonio que serán sometidos a votación para asignar recursos del gobierno regional. Se solicitó en total 2.555 millones de para las iniciativas que tendrán lugar. ¿Dónde? Aquí van las comunas. Algarrobo, Cartagena, El Tabo y Santo Domingo. En detalle, en la comuna de Algarrobo se analizarán los proyectos de red de alcantarillado en Bosques de Algarrobo y la extensión de la red de alcantarillado en Avenida Los Claveres. En Cartagena son tres proyectos de pavimentación diferentes en las calles Madrid, Vicente Huidobro y Los Suspiros. Mientras que el Tabo tiene un proyecto de alcantarillado público para calle Miraflores Norte. En tanto, Santo Domingo tiene dos proyectos, diagnóstico y desarrollo de estrategia territorial y la conservación del complejo recreacional municipal y su piscina temperada. Así que una buena noticia todo lo que se refiere a mejoras en los distintos territorios. Siempre, por supuesto, va a ser mejor porque... Eh, va mejorando la calidad de vida de quienes viven en cada uno de estos lugares y por supuesto, pensando acá en el litoral de Los Poetas, lo que hemos hablado en otras oportunidades, esta mejora continua, hay que estar eh, con el entorno también preparado para recibir a los turistas y por supuesto a quienes viven aquí también en esta, en esta hermosa zona. Así que ahí hay una buena noticia en cuanto a lo que será... Eh, inversión. Otra noticia que quiero compartir con ustedes, revisando también eh, la prensa en regiones, esto lo encontré en la versión digital, esta es la fuente, Soy Calama. Hace referencia a la exposición que tuvo Máximo Pacheco, eh, nuevo presidente del de, de, directorio de Codelco, él expuso ante la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, ahí expresó que la construcción de los proyectos estructurales en tiempo y presupuesto, eh, también mantener la producción a costos eh, competitivos. Recordemos que la cuprífera en años eh, anteriores había sido muy criticada por la mala gestión eh, que ha tenido, sobre todo en lo que se, re se refiere al impacto con el medio ambiente, y también ser mucho más eficiente para poder mejorar eh, la rentabilidad. Y esos son, son desafíos que, por supuesto, hay que seguir haciéndose cargo. Eh, les voy a contar parte de lo que pasó. Eh, a ver, es la instancia. En la instancia, él destacó los recorridos que ha hecho por la división El Teniente, esto lo hizo la semana pasada, y por el Distrito Norte de Calama donde tuvo la oportunidad de profundizar en desarrollos tecnológicos de la cuprífera, como los centros integrados de operaciones y los camiones autónomos. Además, recalcó que tras 28 años desde que dejó la empresa, cuando se desempeñó como vicepresidente de operaciones a inicio de los 90, hoy él ve con orgullo los avances en diversidad. Ahora hay cientos de mujeres en las minas, el año pasado, 30% de, las, de todas las contrataciones fueron mujeres y 50% en el caso del estamento profesional. Eso es una gran noticia y queremos seguir en esa senda, afirmó. Ahora, dentro de los desafíos, eh, también comenta en primer lugar, Codelco debe ser una empresa sin accidentes fatales. Debemos asegurar que todos y todas las personas lleguen sanos a sus hogares. Y eso lo conecto, no solamente, bueno, por supuesto hay actividades económicas que están más propensas a sufrir algún tipo de accidente que puede terminar con consecuencias fatales, pero esto se aplica a cualquier actividad que uno desarrolle en su trabajo. Y en la vida diaria eh, hay que siempre evitar, minimizar los riesgos y eso es muy simple acatando las normativas legales que se aplican al desarrollo de cualquier actividad económica que uno desempeña tenemos que cuidarnos entre todos yo creo que eh, recuerdo conversaciones con representantes por ejemplo de eh, Mutual de Seguridad hace un tiempo atrás en donde se realizó un fuerte trabajo para justamente disminuir la tasa de accidentabilidad en, eh, en, en nuestro país pero realizar la baja bajar la tasa de accidentabilidad es una tarea eh, de todos en donde la empresa eh, donde los trabajadores tienen que eh, aunar esfuerzos para que eso se pueda eh, realizar por ejemplo la, mencionar con números la tasa, la disminución de la tasa de accidentabilidad de 3% en 2019 y a 2,2% en 2020 es una, eh, una muy buena noticia, esta es una cifra alentadora, no obstante, por supuesto, no puede ser leída solo como una mejora en las prácticas de seguridad en el trabajo, sino que también podría ser explicada en forma muy importante por eh, todo lo que significa eh, las acciones que se van eh, realizando, eh, porque hoy día las condiciones del trabajo, sobre todo pensemos en pandemia durante el 2020, como la adopción de teletrabajo, la menor actividad laboral, eso ha dado también eh, de alguna u otra forma el adecuarnos a un entorno distinto para realizar nuestro trabajo. Lo importante es que se ha estado haciendo un trabajo sostenido justamente para ir bajando esta tasa de accidentabilidad y eso es un eh, mérito, por supuesto, de todos aquellos que han eh, participado. Retomando eh, lo que pasó con Máximo Pacheco en, en Calama, también quiero destacar lo siguiente. Eh, el presidente del directorio aseguró además que Codelco, como la principal empresa de Chile, la mayor productora de cobre del mundo y como compañía estatal, debe ser líder en protección ambiental. Ahora, para cumplir esta aspiración, van a ser determinantes los planes para terminar con la enorme brecha en materia de uso de energías renovables y en disminuir el consumo de agua. Y en esta materia, aquí quiero agregar lo siguiente, profundizó respecto del proyecto de una planta desalinizadora para Calama. No tengo dudas de que es una prioridad para la compañía y para Chile, tenemos un proyecto formulado y diseñado, por lo que en la próxima sesión del directorio o en la subsiguiente vamos a definir cuándo se iniciará su construcción. En todo caso, tendremos en operación la primera fara, eh, fase, que contempla 800 litros por segundo en 2024. Esto es muy importante. Eh, no sé si recordarán que hemos tenido en conversaciones con eh, Pablo García Chevisich, hidrólogo, justamente... Eh, las gestiones que hay que ir realizando por territorio, eh, por actividad económica, justamente para eh, de alguna manera combatir esta crisis eh, hídrica. Eh, estamos ya bastante tarde, pero hay que ejecutar. O sea, lo que se tenga que hacer, hay que hacerlo ahora. Y eso yo creo que eh, lo tenemos todos claros. Esperamos, obviamente, eh, escuchaba yo en estos días al intendente de la región metropolitana el intendente eh, perdón, el gobernador, el gobernador para la región metropolitana, eh, Orrego, que decía, oye, hoy día existe la tecnología, están los recursos, eh, están los proyectos, ¿qué hace falta? La voluntad. Y eso se refiere a la voluntad política para poder avanzar rápidamente y hacernos cargo ya de una vez por todas de esta situación que cada año va a ir en aumento y va a ser peor. Ha caído agüita en estos días en algunos sectores, en algunos territorios del país, especialmente en la zona sur, eh, pero eh, es insuficiente. O sea, la verdad, no podemos esperar que llueva en todo el país y eso nos va a solucionar el problema. Porque el fenómeno del cambio climático, la aparición, por ejemplo, de la niña en este periodo, provoca... Eh, todos estos cambios en donde, por ejemplo, viene un frente de mal tiempo ingresando a la zona, pero como se enfrenta a estas aguas más frías que provoca la, la niña, eh, disminuye o más bien debilita ese sistema frontal que podría venir con mucha carga y se va, va perdiendo la, la intensidad. Entonces, estos fenómenos, ¿por qué menciono este detalle que podría parecer eh, bastante inofensivo, eh, más que inofensivo, insignificante, no. es muy importante que tengamos en cuenta de que ya no podemos depender de estar esperando estos sistemas frontales que vengan con mucha carga de agua, porque reitero, la crisis que hoy día está viviendo el planeta en relación al cambio climático, en donde una de las manifestaciones es crisis hídrica, por otra parte son excesos de, eh, hemos visto imágenes en estos días de las inundaciones que están sufriendo otros países. Estamos en los extremos y eso es producto de este cambio climático, de los problemas que estamos provocando en el medio ambiente. Por eso creo que es muy importante, de alguna u otra forma, eh, tomar conciencia para que, bueno, se puedan tomar las decisiones eh, prontamente y hacer eh, y implementar estas acciones que de verdad eh, tenemos que estar atentos a lo que está a lo que está sucediendo. ¿ya? Eh, recuerden que vamos a tener hoy día también a José Ignacio ñate, nuestro entrenador motivacional, y vamos a seguir, por supuesto, revisando más eh, noticias en el encuentro de hoy aquí en
1: CE Chile. En Conexión Empresarial presentamos la noticia tecnológica.
0: Berrinches, pataletas y llantos son algunas de las reacciones que niños y niñas tienen al momento de que se les prohíbe el uso de aplicaciones, juegos o redes sociales. Es la realidad que muchas madres y padres han tenido que enfrentar especialmente en pandemia, periodo en el que, de acuerdo a la organización internacional Parents Together, el uso de pantallas aumentó un 500%. La psicóloga de Clínica los Leones, Carolina Alarcón, Señala que el impacto que puede tener la vuelta a clases y las pantallas juega un rol a la hora de que niños y niñas se relacionen con sus pares. Dentro de lo positivo que hemos visto con el regreso a clases es la vuelta a la rutina, la regulación de horario de dormir y de las comidas y principalmente lo productivo que puede llegar a ser el tema escolar. Esto es tanto para los papás y mamás como para los niños y niñas, expresó Alarcón. La investigación de Parents Together, realizada a más de 3.000 hogares, mostró que un 48% de los menores pasa más de 6 horas frente a dispositivos móviles y un 85% de padres y madres se encuentran preocupados con respecto al tema. La psicóloga explica que con tanta exposición y relación online se van perdiendo ciertas habilidades. Entonces, la psicoeducación, es decir, la educación emocional, no se ve plasmada como método de resolución de conflicto. Por lo tanto, el no tener herramientas frustra, genera ansiedad, y los niños y las niñas se ponen mucho más agresivos porque no saben cómo reaccionar. Las pantallas han perjudicado y el daño es observable y medible. La especialista menciona que hay tres aristas donde más se pueden ver afectados a los menores. La comunicación, la habilidad motora y la habilidad con la resolución de conflictos. Así que papás, mamás, atención con el uso todo de los dispositivos digitales en sus hijos.
1: Fue la noticia tecnológica en Conexión Empresarial. Conexión Empresarial está orientado a la economía, emprendimiento, las finanzas y negocios, colocando cada día temas de interés al alcance de todos. Conexión Empresarial presenta Juega la aventura de emprender. Queda con ustedes José Ignacio Oñate, un pro emprendedor. En Conexión
0: Empresarial te invitamos a vivir la aventura de emprender junto a José Ignacio Oñate, fundador de ProSpirit. ¿Cómo estás, eh, José Ignacio? Hola, Alfredo, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Y con una, con una tremenda duda: ¿eh? la ansiedad, eh, las ganas, ¿no es cierto?, de tener muy pronto las cosas, a veces nos eh, provocan saltar los
2: pasos. Exactamente, mira qué buen punto. Esto es clave para los emprendedores. Generalmente, cuando queremos emprender un negocio, eh, pensamos 10 pasos adelante. Es decir, todavía no tenemos nada hecho y ya estamos pensando en problemas de dónde voy a hacer mi negocio, lugar físico, eh, quién me va a dar plata o va a estar el inversionista o si tendré la tecnología. Y me empiezo a pasar una cantidad de, comillas, rollos asombrosos que al final no avanzo. Al final me quedo estático y no avanzo. Entonces, enfocarte en el primer paso es clave. ¿Qué significa enfocarte en el primer paso? La mayoría de las veces, cuando iniciamos un negocio, ya estamos pensando en la web, en las tarjetas de presentación, en las carpetas... Eh, y en la escritura incluso. Pero yo digo que estar enfocado en el primer paso significa, oye, ¿por qué no genera una base de clientes potenciales, de prospectos, ¿cierto? De potenciales clientes. De tal manera de que yo inmediatamente diga, ok, voy a salir a crear clientes, voy a salir a crear una relación con un potencial cliente, contactos. De tal manera que yo me enfoco inmediatamente diga, ya lo estoy cumpliendo, ya estoy avanzando. Pero si me imagino la tecnología, la planta, me imagino el lugar físico, me empiezo a abrumar de fantasmas. ¿Cuáles son esos fantasmas? Todos los miedos de la situación de 10 pasos más adelante. De hecho, los alpinistas, para que tú sepas, no miran la cumbre mientras van subiendo eh, a, a conquistar esta cumbre, ¿cierto? Sino que van mirando sus pies. Van diciéndose un paso más, un paso más, un paso más. Cada paso más es un primer paso y están enfocados en que los grandes objetivos se logran enfocándote en el paso siguiente, nada más que en el siguiente paso. Y a eso le llamamos el primer paso. Es una clave para enfocarte correctamente y estar presente con lo que estás creando. Entonces, mi llamado es a los emprendedores el siguiente. Enfócate en el siguiente paso. Luego resuelve, a medida que vas avanzando, lo que viene más adelante. Pero no te anticipes, no te tires la carga encima solo foco en el primer paso y de esta manera te harás efectivo estarás con, concentrado y enfocado y presente respecto a las oportunidades que van surgiendo en el camino, capaz que nunca decías instalar un local, sino que lo hagas vía web, por ejemplo, e-commerce un negocio, con, y, y te das dando cuenta y vas aprendiendo en el camino yo creo que ahí está la clave ¿eh? ordenarnos, hay que dar el primer paso antes de querer dar 10 exactamente, y así no anticipas miedos no anticipas angustias, y es más Vas a estar atento a las oportunidades que ya están alrededor tuyo, que ya están presentes en el aquí y el ahora, y no vas a estar pensando en un futuro que aún no es. Que tu mente no te engañe, enfócate en actuar hoy, da un paso, y ya sabrás cómo dar el segundo. Cuando des el segundo sabrás cómo dar
0: como el tercero, y así crearás tu emprendimiento como un éxito sin duda. Invitamos a vivir la aventura de emprender junto a José Ignacio Oñate, que nos ha acompañado nuevamente acá en Conexión Empresarial. José Ignacio, como es habitual... Un agrado estar contigo. Muchas gracias, Alfredo, y
1: que tengas una aventura sin límite. Conexión Empresarial presentó Juega, la aventura de emprender. Si deseas tener un entrenamiento transformacional diseñado para que liberes tu poder interior y vayas a la creación de tus objetivos, tus proyectos, el sueño de tu vida, visita nuestro sitio web www.prospirit.cl y conoce nuestros entrenamientos. Continuamos en Conexión Empresarial con la conducción de Alfredo Campuzano. Después de
0: escuchar a José Ignacio ñate, bueno, obviamente uno queda muy, muy entusiasmado, queda con... Eh, con muchas ganas de, justamente, seguir este tipo de, de consejos. Y el de hoy día, yo lo encuentro notable, este tema de enfocarse en el primer paso. A veces eh, tenemos tantas ideas en la cabeza, eh, queremos ejecutar todo al mismo tiempo y nos frustra cuando no resulta. Entonces creo que es un consejo tan simple, pero a su vez, de ser tan simple, es tremendamente efectivo. Así que te invito a que vivas, como denominamos con José Ignacio, esto como la aventura, esto es una aventura el, el emprender. Eh, hay que tener ese, ese espíritu, justamente el de estar enfrentando desafíos permanentemente, eh, tener actitud positiva, el poder, ok, se me presenta un problema, pero siempre voy a encontrar una solución. Y no necesariamente encuentre la solución yo solo, sino también con conversarlo, compartirlo con mi equipo de colaboradores, si estoy partiendo el emprendimiento puedes, tal, vez, tal vez esté con una o dos personas más, no importa, pero esa gente que está contigo también te va a ayudar así que confía confía en ellos, así que creo que la lección de hoy día, esto de enfocarse en el primer paso concentrarte en lograr ese objetivo es espectacular y siempre me recuerdo de este ejemplo que cita José Ignacia ¿eh? Los alpinistas, cuando van lo cierto, en búsqueda de esa cumbre, eh, paso a paso, y se van mirando los pies, a paso a paso, doy un paso, ven el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, y llego a la cumbre, conquisto la cumbre. Bueno, vas a conquistar tus objetivos, pero haciendo con una metodología, teniendo siempre una línea de, de trabajo, sabiendo hacia dónde va tu negocio, hacia, hacia dónde lo quieres llevar. Eh, bueno, las gracias en todo caso a ella, José Ignacio Ñate, que recordamos con él estos consejos que son tan, tan importantes. Oye, continuando con, con revisión de, de información, eh, en este día viernes, hoy además es viernes ya, sí, fin de semana, a disfrutar, a descansar. Eh, hay noticias en el ámbito económico, por supuesto no son las que uno siempre quisiera compartir, pero bueno, es lo que está pasando en el mundo. Eh, recordemos que esta, esta situación inflacionaria que está golpeando, bueno, a nuestro país, América Latina para qué hablar, y en Europa, pensemos que en Estados Unidos está viviendo su peor inflación eh, casi 30 años. En Alemania, imagínense ustedes, en Alemania... Fíjense que la inflación supera el 30% y alcanza su nivel más alto. Esto desde el año 1949. Saben que la inflación anual de precios al productor de Alemania superó el 30% en marzo, marcando su nivel más alto desde hace 73 años. Y eh, uno de los principales culpables o responsables de esta alza en la inflación es la energía. Fíjense que la energía eh, aumentó un 84% con respecto al mismo periodo del año pasado. Solo en marzo, solo en marzo, el alza fue de 145%. Imagínense lo que eso significa. Eh, además, la inflación eh, a los precios de, al consumidor está en su máximo en 41 años. Eh, llegando al 7,3% en marzo. Ahora se prevé que el alza en los precios continúe y esto se debe, y aquí hay un, un, un hecho interesante que destacar, esto va a continuar eh, porque están las sanciones occidentales sobre las exportaciones al carbón y el petróleo de Rusia y también los esfuerzos realizados por la Unión Europea para reducir su consumo de gas natural, esto obviamente ha elevado aún más los precios de lo que es la energía. Y el ministro, el ministro de Economía alemán, Robert Habeck, ya advirtió a los alemanes que serán más pobres, como, y esto, bueno, con respecto y con motivo de la guerra, de esta invasión rusa en Ucrania. Así está golpeando la. Y estos son los efectos que uno comienza a ver en distintas partes del mundo, eh, producto justamente de esta escalada y que al parecer no, no tiene tiempo todavía de poder lamentablemente ceder. Hay otra no, información que estaba revisando que tiene que ver con la Reserva Federal, con la FED, eh, ahí leía un titular que decía, abrochas el cinturón porque la FED está a punto de poner dura eh, por la inflación. Y eso, obviamente, eh, va en respuesta de lo que estamos conversando. Recordemos que el mes pasado la Reserva Federal elevó las tasas de interés por primera vez desde diciembre del año 2018. Ahora, Existen crecientes expectativas sobre que el Banco Central está a punto de aumentar drásticamente el tamaño y el ritmo de sus aumentos de tasas para frenar el aumento de los precios al consumidor. Y aquí quiero conectar esto con lo que, eh, la gestión que ha estado realizando el Banco Central. Si se fijan, el Banco Central en Chile... Eh, comenzó a aplicar esta alza en las tasas de interés, tasa de política monetaria, hace ya eh, un par de meses. Y eso eh, justamente en una acción para intentar frenar eh, el alza de la inflación acá en nuestro país. ¿Por qué menciono esto? Eh, porque a veces se critica la gestión que hace el Banco Central, pero si lo comparamos con la Fed, que es el equivalente al Banco Central en Estados Unidos, Recién ahora la Reserva Federal está con este proceso de alzas en las tasas de interés. Eh, yo creo que también es válido reconocer cuando las gestiones se están realizando de manera correcta y esto también valida. Recuerdan lo que les conversaba yo el día de ayer eh, de este seminario que me tocó participar, invitado por la CONAPIME? en donde estuvo Rodrigo Vergara como exponente el presidente del ex presidente del banco central en donde él destacaba que tiene que continuar la autonomía del banco central un banco central no puede estar eh, dependiente del gobierno de, de turno porque tiene que desarrollar las políticas de una las políticas de, monetarias de, sin influencias ideológicas ni políticas que vayan con una mirada eh, para poder ¿no es cierto? cumplir ciertos objetivos a corto plazo. El Banco Central, una de sus tareas es justamente mirar a largo plazo. Y esa función obviamente la tiene que seguir eh, realizando. Eh, continuando con la revisión de prensa, les quiero contar que, a propósito del, de lo que les, a, a, les estaba comentando hace poquito, sobre lo, esta participación que tuvo... Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco, la producción de cobre en Antofagasta Minerals cae un 24%, ¿y saben por qué? Por la sequía. La caída en la producción minera, que corresponde a las cifras del primer trimestre, corresponde a 138.800 toneladas de cobre fino, que contrastan con las 183.000 del mismo periodo en 2021. Sin embargo, la compañía se mantiene positiva puesto que trabaja en la construcción de una planta desalinizadora para normalizar la capacidad de la mina incluso si la sequía se extiende al resto del año. Y esto es lo que estábamos conversando, lo importante tanto desde el sector público como desde el sector privado que se vayan eh, realizando las acciones que son eh, pertinentes y urgentes para, de alguna manera, hacernos cargo de este problema que nos está presentando la sequía y la crisis hídrica. Oye, no sé cuántos de ustedes serán suscriptores de Netflix, pero no sé si se enteraron que eh, a, continúa el desplome. Las acciones de Netflix cayeron un 35%... Esto fue el miércoles, claro, el miércoles recién pasado. Los expertos y analistas que alguna vez vieron a Netflix como el eje de una industria del entretenimiento en transformación, ahora están preocupados por su crecimiento en el futuro. Se, eh, se preguntan cómo será el, el porvenir de la empresa y el streaming en general. La verdad es que eh, esto de alguna forma también nos muestra los cambios que se están eh, produciendo en el consumo de ciertos eh, productos. El cliente eh, hoy día eh, está manifestando eh, sus gustos, sus tendencias, y el mercado tiene que responder a eso y, por supuesto, también reaccionar para satisfacer esos nuevos requerimientos. Eh, la pandemia, yo creo, esto lo he insistido en, en, en más de alguna conversación, ha provocado muchísimos cambios en nuestros hábitos. Hábitos de comunicarnos, hábitos de compra, hábitos del trabajo, en fin. Y muchos de estos cambios, por supuesto, se instalaron y se van a quedar. Eh, quiero también comentarles, déjenme ubicar. Uh, en estos días estaba revisando información que tiene que ver con... Muchos fondos concursables que están orientados para la micro, pequeña, para, las, eh, para los emprendedores, eh, para aquellos que quieran desarrollar emprendimientos. Y hay una uh, convocatoria eh, que realiza UDB Ventures, escala MIPE. Esta convocatoria para un programa de crecimiento para micro y pequeñas empresas. Les quiero. Dan un poquito más de información porque concluye pronto, pronto va a cerrar la convocatoria. Esta iniciativa, que está desarrollada por la incubadora de negocios de la Universidad del Desarrollo, Ventures, UDD Ventures, está en búsqueda de micro y pequeñas empresas para que hagan parte de su programa de crecimiento a escala MIPE, que está dirigido a empresas que estén operativas y resuelvan una problemática existente en el mercado. El programa tiene como fin llevar a cabo un plan de crecimiento y expansión nacional o internacional para que los emprendedores consigan mejores ventas. Ángel Morales, director ejecutivo de UDD Ventures, comenta «Es importante fortalecer y entregar los conocimientos necesarios a los nuevos negocios que están surgiendo. Por eso, este plan de acción busca establecer una estrategia a largo plazo con los proyectos seleccionados para que puedan incorporar y continuar con ellos una vez finalizado el programa. Las inscripciones para escala MIPE están habilitadas hasta el próximo 2 de mayo. Así que atención, 2 de mayo. Más de 30 empresas tendrán la oportunidad para ser parte de esta iniciativa donde podrán acceder a una malla de preparación que incluye formación, mentorías, clínicas de ventas asesorías con expertos consultorías especializadas contenido e-learning y también acceso a redes de innovación y emprendimiento de UDD Ventures ya, así que muy importante eh, para que ustedes puedan eh, postular, recuerden que tienen hasta el próximo 2 de mayo tienen que ir al sitio web uddventures.udd. Punto CL. Ahí van a encontrar eh, toda la información para que puedan eh, postular. Ya reitero el sitio web uddventures.udd.cl. Y bueno, a, a postular. Y a propósito de la micro, la pequeña empresa, de los emprendimientos que puedan estar desarrollándose, que puedan ser escalables, eh, sería interesante definir qué es una startup. Yo les he hablado de que hay emprendimiento por oportunidad, hay emprendimiento por necesidad, pero también están las startups. Eh, a ver, las nuevas tecnologías, les quiero compartir, que han revolucionado la forma en la que entendemos el mundo y también cómo desarrollamos muchas de las actividades profesionales en él. Por ejemplo, el emprendimiento ha ido evolucionando y gracias a estas tecnologías se presenta bajo el concepto de startup les quiero contar algunas características en qué consiste, cuáles son sus principales diferenciaciones de una, tal vez, eh, eh, una, de un emprendimiento normal. Hoy día, cada día en realidad, emergen nuevas empresas para ofrecer sus productos y servicios en distintos sectores, tenemos el agrícola, las telco o, o telecomunicaciones, la energía, etc. Sin embargo, Muchas de ellas tienen una particularidad que las diferencia del resto. ¿Cuál es? Aplican el potencial de las tecnologías de la información y comunicación, las que conocemos como TICs, y las aplican en el desarrollo de su negocio. Y estas se conocen como startups. Dicho de otra forma, una startup es un negocio, es un emprendimiento con base tecnológica. Esa es la gran diferencia. Ahora, ¿Qué es una Startup y cuáles son sus características? Definamos, una Startup es una empresa de nueva creación que gracias a su modelo de negocio escalable y el uso de las nuevas tecnologías tiene grandes posibilidades de crecimiento. Esta tipología empresarial está ganando fuerza en los últimos años. Eh, aquellas que se dedican, por ejemplo, a las finanzas que conocemos como fintech. En América, fíjense que estas fintech pasaron de casi 5.700 en el año 2018 a más de 10.700 a finales del 2021. A, a esta región le sigue el conjunto de startups fintechs de Europa, Oriente Medio y África, con más de 9.300 empresas. Ahora, en relación a las startups, es muy frecuente confundirlas con una pyme, que son las pequeñas y medianas empresas, con eh, límites, entre otros, en sus recursos humanos y en su volumen de negocio. Sin embargo, no son lo mismo. ¿Cuáles son eh, tal vez las principales eh, diferencias? Eh, la innovación. Yo creo que esto es muy importante. Aunque las pymes pueden contar con tecnologías de última generación, no basan, esto es muy importante, no basan su modelo de negocio en la innovación. En el caso de las empresas emergentes, la, estas startups principalmente están asociadas al uso de la tecnología, lo cual constituye una ventaja competitiva. Tenemos muchísimos ejemplos acá en Chile eh, de este tipo de startups de base tecnológica que hoy día son iconos porque se han convertido además en startups unicornio. Bueno, también tenemos otra diferencia que es la escalabilidad. Son negocios que buscan aumentar su magnitud en ingresos en periodos de tiempos cortos, sin que esto conlleve, por supuesto, un aumento de sus gastos. Las pymes, por su lado, cuentan con visiones más tradicionales y están en el mercado con el fin de alcanzar una trayectoria más lineal. En consecuencia, las últimas, vale decir las pymes, suelen contar con mayores tasas de supervivencia. Así que esas son algunas de las diferencias que hay entre una startup con base tecnológica, a una PyME eh, de, más tradicional. Ahora, lo importante es que las PyMEs, sobre todo en época de pandemia, se tuvieron que subir al tren digital eh, casi por obligación, porque al estar en confinamiento no podían salir a ofrecer, no podían recibir a sus eh, clientes y tuvieron que desarrollar lo que es el e-commerce o participar a través de Marketplace, implementar la última milla, que es la entrega tan importante, el delivery. Eh, eh, y muchas pymes hoy día han visto cómo sus ventas han aumentado justamente al incorporar este nuevo canal de ventas. Lo importante es que todos los emprendimientos, todos aquellos que quieran emprender, siempre estén mirando lo que puede aportar eh, la incorporación de estas nuevas tecnologías que están justamente para ayudarte, para hacerlo más fácil si ¿sí? de, eso, de eso se trata yo creo que aquí hay una mirada muy interesante que rescatar y que siempre lo estamos repasando acá a través de las conversaciones de las entrevistas, que es la aplicación y el uso de las tecnologías, no de cualquiera, porque tienes que buscar por supuesto la que más se de adecue dependiendo el modelo de, de tu negocio ya, eh, ¿cómo ando con el tiempo? uy, ya estoy casi casi Así que voy a ir cerrando, eh, invitándolos para que sigan con nosotros permanentemente, estén en contacto, manden sus eh, saludos, observaciones, propuestas de tema. Eh, si quieren que los entrevistemos, por favor, siéntanse con absoluta libertad para que, para que aprovechen esta tribuna que tenemos aquí en nuestro programa, que, ya, que es un programa que está creado y hecho para cada uno de ustedes, emprendedores y emprendedoras, dueños y dueñas de una micro, pequeña o mediana empresa. ¿Cómo comunicarse? Muy simple. A través del WhatsApp, el más 569 52 33 10 1031 eh, Los quiero dejar eh, invitados para que el próximo lunes nos volvamos a encontrar aquí en otro episodio de CE Chile. Y por supuesto, desearles a cada uno de ustedes que tenga un extraordinario fin de semana. Pásenlo bien. Recréense, salgan a, a hacer algo distinto con la familia, con los amigos, no sé. deseen un gustito, si quieren ver una película, una serie, no, hagan lo que quieran. Pero también es importante, lo hemos conversado, el tiempo de ocio. No estar pendiente eh, las 24 horas del día ni los 7 días de la semana del negocio. Está bien, tenemos que estar supervisando, tenemos que estar controlando, tenemos que estar ahí. Pero también necesitan un tiempo para ustedes. Así que este fin de semana espero que hagan algo diferente. Les dejo un abrazo fraternal, cariñoso, para los que están en Chile y en cualquier parte del mundo, reciban nuestro cariño y por supuesto nuestro trabajo que realizamos junto a nuestro equipo de trabajo, que aprovecho de saludar Daniel Aranda López en la dirección y producción general, está Lino Suárez, la voz de continuidad, Catherine Aranda, a cargo del diseño gráfico. Y aquí en Las Palabras, quien les acompaña, Alfredo Campuzano. Reitero, un abrazo, buen fin de semana y nos encontramos el próximo lunes en otro episodio
1: de C.E. Chile. Conexión empresarial.